0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts rund um das Thema Digitalisierung in der Industrieversicherungsbranche. Mein Name ist Toni Klein. In der heutigen Folge geht es um die Digitalisierung innerhalb großer Versicherungsmakler und wie die Veränderungen, die dabei entstehen, intern kommuniziert werden können und wie wichtig diese Kommunikation ist, vor allem aus Richtung des Führungsteams. Dazu sprechen wir heute zu dritt. Ich freue mich jetzt, zwei tolle Gäste am Telefon begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Marco Edel, er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Makler GGW und auch verantwortlich für den Betrieb bei GGW und zum anderen Markus Warnke, ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung bei MGM Consulting Partners und Experte für Organisationsentwicklung. Hallo Marco, hallo Markus.
1: Hallo Toni, hallo Markus. Hallo,
0: ah. hallo, Marco. Super, vielen Dank. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, zum Einstieg ganz kurz, würdet ihr euch einmal kurz selber vorstellen, dann weiß man besser, aus welcher Richtung ihr kommt. Marco, würdest du einmal anfangen?
1: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Marco Edel, wie du schon eben sagtest. Ich bin jetzt seit 15 Jahren bei GGW, komme ursprünglich mal aus der ganzen Prozess-Unternehmensentwicklungslehre. Äh, um, und um, da verantwortet jetzt hier die sämtlichen verarbeitenden Sparten sozusagen, also die einzelnen Betriebsabteilungen, so nennen wir das hier, und bin um, als Mitglied der Geschäftsleitung maßgeblich dafür verantwortlich, auch das Thema der Kommunikation um, im Rahmen unserer Strategie und im Rahmen des Changes, in dem wir uns befinden, mit und freue mich daher sehr auf den Austausch mit dir, Toni, und mit dir, Markus.
2: Ja, mein Name ist Markus Warnke, M-Game Consulting Partners, wie du schon sagtest. Ich bin seit über 25 Jahren in der Beratung. eigentlich Mein ganzes Arbeitsleben lang begleite ich Menschen und Organisationen in Veränderungsprozessen. Es hat viel mit Organisationsentwicklung, also der Entwicklung von Führungen und von Organisationsstrukturen und Abläufen zu tun. Es hat aber eben ganz viel auch mit mit Kultur und Change Management und Menschen mitnehmen zu tun, mir ist das ein persönliches hohes ein Anliegen, dass wir, dass man immer auch überlegt oder mitberücksichtigt, wie man die Menschen erreicht in solchen Themen. Und das prägt einfach mein beraterisches Handeln.
0: Super, vielen Dank euch beiden. Wir haben ja schon ein kurzes Vorgespräch gehabt und haben da auch festgestellt, dass Digitalisierung als solches einfach ein riesen, riesen Thema ist. Wir wollen uns heute ganz konkret auf Kommunikation nach innen beschränken, wenn es möglich mhm. ist. Äh, auch gerne links und rechts nochmal gucken. Markus, vielleicht die Frage an dich zum Einstieg. Du bist ja, wie du schon eingangs gesagt hast, ein Experte und auch langjähriger äh, mit langjährigen Erfahrungen in verschiedenen Branchen. Hast du denn mittlerweile für dich ein Mantra oder ein äh, wie so ein Fixstern der Kommunikation? Du sagst, das ist so mein Orientierungsleitspruch, wenn es um Veränderung geht bei Organisationen.
2: Also, das Wichtigste ist, glaube ich, man kann nicht zu so viel kommunizieren. Ähm, wir wissen das ja aus dem Marketing, dass man Informationen immer wieder aufbereiten muss. Und wenn ich mit Führungskräften über äh, wichtige oder auch mitunter ja schwierige und schmerzhafte Veränderungsprozesse rede, dann versuche ich, ihnen immer zu vermitteln. Also, wenn es Ihnen schon ganz, ganz weit aus dem Hals hängt, weil, weil das doch schon so oft erzählt worden ist, dann noch mindestens dreimal. Und ähm, das ist das ist für mich so ein Mantra und äh, der Marco sagte das ja auch. Das hat einerseits damit zu tun, ähm, dass eine wiederholte Information Vertrauen gibt. Das hat zum Zweiten etwas damit zu tun, dass jeder unterschiedlich auch Informationen aufgreift und die einen sind eben eher mit einer bildhaften Ansprache, können das für sich übersetzen, andere brauchen das persönliche Gespräch, ähm, Dritte müssen das eher erleben, weil sie merken, es wird auf ganz bestimmte Dinge mehr geachtet und sie kriegen Feedback auf, bestimmte, auf bestimmtes Verhalten oder Nichtverhalten. Das ist halt jeder unterschiedlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Dinge konsistent gedacht werden und auch konsistent aufeinander konzipiert werden, diese Kommunikation. Und das merken Menschen auch ganz stark und gerade in Veränderungssituationen, wo auch Corona, was jetzt verunsichernd ist, sobald diese die Kommunikation... Interpretationsspielräume lässt oder inkonsistent ist, das, das kriegen Menschen sofort mit und fragen sich, was bedeutet das jetzt? Ich dachte doch, es sei was anderes gemeint. Und ähm, deswegen ist das so wichtig. Viel, Vielfalt der Wege, Vielzahl von Kommunikation und Konsistenz der Story, der Erzählung, der Inhalte, das ist mein Mantra.
0: Okay, dankeschön. Ähm, wenn wir jetzt mal von der aktuellen Corona-Krise und äh, diesen Ad-Hoc-Kommunikation, die jetzt auch einfach notwendig sind, mal wieder zurückgehen auf einen größeren Veränderungsprozess, also den der Digitalisierung, konkret jetzt auch bei GGW. Ähm, Marco, könntest du einmal kurz sagen, ganz grob, äh, wie sich die Veränderungen bei GGW jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wohl gestalten werden, was auf eure Mitarbeiter zukommt, ganz allgemein, wenn ihr das schon wisst, ähm, und wie ihr damit umgehen wollt, kommunikativ nach innen. Habt ihr jetzt Veränderungen schon auch in der Kommunikation vorgenommen. Wie wird das bei euch passieren?
1: Bei uns muss man sagen, geht das ganze Thema Digitalisierung auch einhergehen mit einer kompletten Neuausrichtung im strategischen Gesichtspunkten des Unternehmens. Und das betrifft im Prinzip das gesamte Unternehmen, wo wir das Projekt quasi jetzt gemeinsam mit MGM aufstellen und den Projektplan kommunizieren, wo wir ähm, situativ auch schon äh, in einzelnen Geschäftsfeldern bzw. in Vertriebsprojekten aktiv sind und wir, wir ziehen die Mitarbeiter alle aktiv dort mit ein, sodass wir relativ schnell Berührungsängste abbauen konnten, glaube ich. Nichtsdestotrotz betrifft es nur einen Teil des Unternehmens und andere, ähm, insbesondere meine originär verantwortlichen Bereiche, ähm, werden dann damit in Berührung kommen, wenn wir in die einzelnen Geschäftsfelder reingehen, in die einzelnen Sparten reingehen, schauen, was man da segmentieren kann, was man schematisieren kann, weil das dann auch Auswirkungen auf die Prozesse und Abläufe haben wird, die die Mitarbeiter alltäglich auf dem Tisch haben. Das ist noch nicht ganz klar, was es im Einzelnen bedeutet. Ich glaube, das kann es auch noch nicht, weil das Thema Digitalisierung am Ende ein Stück weit grenzenlos ist und am Ende ein Dauerthema sein wird und nicht nur ein einzelnes Projekt so hat vielleicht jeder auch eine Ahnung, was das für ihn bedeuten wird und hat vielleicht auch seine Sorgen und Nöte. Und das wird sich jetzt weiter in einem Projektplan manifestieren, wo wir die Mitarbeiter einbinden wollen, wo wir auch die Kommunikation aktiv erhöhen wollen. Das machen wir zum Teil eben auch mit solchen Podcasts, wie wir ihn jetzt mit dir und Markus haben. Wir machen uns aber auch Gedanken, wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir so eine Roundtables machen, wo wir quasi äh, einfach lose und locker im in, in, in Besprechungsraum treffen, äh, quartalsweise, wo jeder Mitarbeiter eingeladen ist, wo jeder Mitarbeiter direkt Fragen stellen kann, wo jeder Mitarbeiter direkt seine Sorgen äh, und seine Wünsche äußern kann. Und, und versuchen ebenso so wenig selektive ähm, Kommunikationskanäle zu haben, wo man sagt, das sind Informationen, die kriegen nur die Führungskräfte oder das sind Informationen, die kriegen nur die Mitarbeiter, sondern wir wollen da eigentlich ganz offen und transparent agieren, weil ich glaube, dass das Thema Sicherheit, und wir haben es am Ende auch als Firmenslogan mit drinne, fühlen Sie Sicherheit, das ist das, was wir nach außen unseren Kunden versprechen und das äh, daran lassen wir uns auch intern messen. Ähm, ich glaube, das ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit, das trägt ja jeder Mensch in seiner DNA. Und das lässt ihn immer an Strukturen und, und an Zuständen festhalten, auch wenn die manchmal schon unsinnig sind oder nicht mehr optimal sind. Und wenn wir es also schaffen, einen neuen Zustand mit Sicherheit und Zuversicht ähm, zu etablieren, dann lassen sich alle Menschen auch gerne und neugierig auf das Thema ein.
0: Klingt gut. Markus, hast du da äh, konkrete Erfahrungen auch in Richtung wie, äh, also jetzt wurde, Marco, du hast genannt, Roundtable, äh, regelmäßige Austausche oder auch Informationen vom Management in Richtung Mitarbeiter. Aber Markus, ähm, äh, die Kommunikation vom Führungsteam in Richtung Mitarbeiter und auch der Dialog vom Mitarbeiter zur Führungskraft, äh, wie würdest du das einschätzen? Und äh, gibt es da einen Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte aus deiner Sicht, äh, aus Führungsmannschaftssicht?
2: Ja, ich glaube, es gibt, also schauen wir mal, einen Fehler an, das eigentlich nicht so schön ist, aber weil das jetzt zweite Teil deiner Frage war. Ich glaube, es gibt zwei fundamentale Fehler, die man machen kann und die man aber auch ganz einfach vermeiden kann. Der eine fundamentale Fehler ist, Sicherheit an den Stellen zu vermitteln, wo man sie selber nicht hat. Und äh, der Marco sagte das ja, das ist eine Reise und äh, die ist auch fortlaufend und die wird Veränderungen auch in dem Weg ge geben, äh, mit sich bringen, den man geht. Ähm, und deswegen äh, zu behaupten, wir wissen heute schon ganz genau, was das für jeden einzelnen Mitarbeiter, und die Erwartung gibt es ja manchmal, in drei Jahren bedeutet, wäre einfach falsch. Und dann Versprechungen zu machen, wenn man diese Reise noch gar nicht kennt, das wäre sicherlich ein Fehler. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wo auch vermeidbar ist, ist, ähm, dass man ähm, Informationen, und der Marco sagte das ja auch, Informationen zurückhält, die man gut teilen kann. Ähm, wir haben natürlich mitunter in der Beratung auch mit Situationen zu tun, wo es um echte Restrukturierungen geht, wo es rechtliche, auch arbeitsrechtliche Fragen geht, wo man denkt, ja, ich würde eigentlich gerne bestimmte Dinge den Menschen schon vorab informativ mitgeben. Da geht das mal nicht. Oder wenn ein Unternehmen verkauft wird, gibt es rechtliche Grenzen, die man einhalten muss, was die Kommunikation angeht. Das ist keine Frage. Auf sowas muss man achten. Andererseits gibt es eben ganz viel, was man teilen kann und kommunikativ auch teilen sollte. Und da kommt auf die Führungskräfte eine besondere Bedeutung äh, zu, weil die sind letztlich diejenigen, die in einem Unternehmen die Verantwortung haben, Mitarbeitern Orientierung zu geben. Was ist wichtig? Was werden wir tun? Worauf kommt es an? Was bedeutet das für dich? Was erwarte ich als Führungskraft von dir, als Teamleiter <lacht> beispielsweise, wie du mit deinen Menschen umgehst? Das sind, das sind Dinge, die, die klar sind, dann ist es auch für viele Menschen einfacher, mit dieser durchaus verunsichernden Situation von da passiert was Neues und ganz genau kann ich es noch nicht einschätzen, umzugehen.
1: Zeit, ich finde, du sprichst oder? auch was Wichtiges an, Markus, ähm, nämlich das Thema, dass man, dass die Führungskräfte am besten ähm, schnell und auch zügig informieren sollen. Das Problem ist, was ich daran auch feststelle, ist, dass man ja durchaus so ein bisschen stille Post spielt. Das heißt, der eine, der eine gibt Informationen weiter. Eine Führungskraft von mir, der informiert sein Team ganz anders als eine andere mhm. Führungskraft, weil dem ganz andere Dinge wichtig sind oder weil er ganz anders kommunizieren kann. Mhm. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung, je größer das Unternehmen wird, die Kommunikation umso zentraler aufzuhängen, damit eben das, das gesagte Wort oder auch das Wort Verständnis oder die Sprache direkt und unmittelbar ankommen kann. Ich glaube, dass das... Ähm, das fühlt sich unheimlich groß an, das zu spielen. Ich glaube, dass man es auch nicht hundertprozentig perfekt erreichen kann, aber dass das ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Ähm, ja und, und ja und nein.
2: Also hm? ich, glaube, ich glaube, in der Führung ist wichtig, dass es letztlich auch eine Beziehung. Eine Führungsbeziehung und da tickt jeder ein bisschen anders. Und auch jede Führungskraft funktioniert ein bisschen anders und Mitarbeiter sind, sind gewohnt wie wie die interagiert ich glaube dass man Führungskräfte unterstützen muss darin auch Dinge zu tun die für sie nicht so vertraut sind also vielleicht mal ein bisschen mehr zu erzählen oder auch mal wenn sie eher eine personenbezogene Führungsstil haben auch mal ein bisschen mit mit harten Fakten Dinge zu hinterlegen also mal ganz zu entwickeln das finde ich das ist wichtig gleichzeitig ähm, ist Es auch notwendig, dass Menschen authentisch bleiben, in dem, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen. Weil da haben wir auch alle ein ganz feines Gespür dafür, wenn das auf einmal. Der ist aber jetzt, der ist aber ganz komisch, ne? Also seit seid seit der diesem Digitalisierung. Also ich finde es nicht auch. Der ist so ganz anders als vorher. Ja, das macht Misstrauen. Das funktioniert nicht gut. Und und ja, du hast aber recht. Natürlich muss man, wenn man jetzt darüber überlegt, wie wie gestaltet man so einen Kommunikationsprozess, das mit berücksichtigen? Das ist, und deswegen habe ich gesagt, Vielfalt von Kommunikationswegen. Es ist nicht nur damit getan, dass die Führungskraft das übermittelt, sondern um weitere mhm. Be Beispiele zu geben, die ich wichtig finde, sind, sind Visualisierungen. Ähm, es gibt eine Methode, die nennt sich Dialogbild, die ist äh, ganz schön geeignet, weil man da vorher tatsächlich sehr lange daran arbeitet, ein Bild zu gestalten, mit auch mit den Führungskräften. Ob wie denn diese Zukunft aussieht und mit diesem Bild, über dieses Bild kann man in Dialog treten. Das ist so eine Möglichkeit. Ähm, eine andere ist, dass man tatsächlich auch das, was man in dem Projekt macht, auch die Veränderungen ja. visualisiert, zeigt entweder virtuell in entsprechenden äh, virtuellen Boards, ähm, wenn man eine große, groß, ähm, ein großes Büro hat, wo viele zusammenkommen, an zentraler Stelle auch, mitkoppeln und zeigen, was gerade in diesem Projekt passiert und wo man ist und vielleicht auch mit welchen Fragen man sich gerade beschäftigt, dass das erlebbar wird, wie dieser Prozess aussieht. Das sind so unterstützende Dinge, die man die man nutzen kann und damit kann man auch ein Stück diese Individualität von Führungskräften äh, abfedern.
0: Mhm. Bin ich
1: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, da bin ich komplett bei ihm, weil man am Ende ja auch, muss ja auch die, die Authentizität erhalten bleiben. Und das kann man nicht von, von oben auf jedes auf jeden Bereich und auf jede Subkultur in einem Unternehmen ähm, adaptieren. Ja. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen dabei, weil das
2: finde ich, das ist, du hattest mich ja ganz am Anfang, Toni, sozusagen nach meinem Mantra oder meinem Credo ähm, äh, gefragt. Und jetzt gibt es einen Punkt, der hier gut reinpasst, der für mich genauso bedeutsam ist, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man große Veränderungen macht, dann ist die Art und Weise, wie dieser Veränderungsprozess gelebt wird, wie es kommuniziert wird, wie mit diesem Prozess umgegangen wird, das, das ist mindestens so wichtig, wie das, worum es inhaltlich geht. Und idealerweise gestaltet man solche Prozesse so, dass das, was man als Zukunftsbild gerne hätte, in, in der Kultur des Umgangs, in der Führung, in der Zusammenarbeit, in der Beteiligung, dass man das schon in dem Prozess vorlebt und es dadurch erlebbar macht. Ähm, das ist für mich eigentlich dann die, die ganz hohe Kunst äh, von solchen, von solchen Pro äh, Prozessen. Und das ist gerade bei der Digitalisierung, glaube ich, auch besonders wichtig und stimmig.
0: Danke, Markus. Sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
2: Nee, nee, ist, nee, ich hatte nur ein halbes gesagt.
0: Das ist auch, auch gerade interessant, weil wir uns nämlich nicht sehen können. Wir können uns nur hören, und dann passieren halt diese. Ähm diese digital-virtuellen äh, Einkreuzer. Vielen Dank äh, für eure beiden äh, super interessanten äh, Einblicke. Ich habe jetzt verstanden, also Authentizität ist wichtig und Vielfalt ist wichtig. Ähm, ich glaube, dass es das eine Riesenherausforderung ist. Es klingt auf jeden Fall so, vor allem, weil es eben auch kein Anfang und kein Ende hat, sondern die nächsten Jahre uns alle wahrscheinlich dann begleiten wird. Ähm, ich würde jetzt gerne von euch beiden äh, noch ein Versprechen haben, dass wir in einem halben Jahr nochmal sprechen und dann äh, den Blick zurück und vorwärts werfen, um zu gucken, wie gut das bis dahin funktioniert hat bei euch.
1: Ja, darauf können wir uns sehr gerne verständigen, das finde ich super. Wir sind ja im Digitalisierung und Veränderungsprojekt, zumindest in unserer Strategie, noch ganz am Anfang. Von daher auch sehr, sehr neugierig. Von daher freue ich mich dann auf ein Halb mit euch nochmal zu sprechen. Wenn ein halbes Jahr um ist, dann haben wir sicherlich auch schon die ersten äh, hoffentlich guten und vielleicht auch leider die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht, wie man ähm, vielleicht Dinge nicht so gut ähm, umgesetzt hat. Aber da freue ich mich drauf.
0: Prima. Danke euch. Ja. Danke, Markus. Ja. Danke, Markus. Sehr gerne. Danke euch auch. Tschüss. 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 Tschüss.